0: qué es lo que tú estás haciendo eh, eh, brechando por la ventana a ver si está lloviendo no mira el sol eso no llega hasta acá y el tema de hoy mira Dios es tan bueno conmigo el tema de hoy está seleccionado desde hace varios meses que le venía hablando a ustedes de los egregores y realmente el tema de hoy se presta para que ustedes entiendan lo que es un egregor colectivo y cómo nosotros podemos salir de ese egregor o sea que vamos eh, no, no no nos sintamos eh, comprometidos, no nos sintamos agobiados por la situación de, de, de Fiona, cancelamos y punto. Y ponemos un escudo de protección sobre nuestra isla completa, para que aquí lo que lleguen sean gotas. Eso es lo que hay que hacer y así se manejan los egregores. Estamos en Sol 106.5, la más interactiva en su spa radial al otro lado. Y hoy vamos a hablar, como les decía, de los egregores. Y vamos a hablar de otros temas también que son muy importantes. Pero mira, yo no te di el guión. Pero mira, acá, Frank, pero, pero, pero Dios mío, pero es, es verdad, es verdad, como decimos en el sur. Me salió el sur. Entonces, espérate, espérate, Frank, que te ¿Cómo doy. Está? Bonito, no estamos divinos los dos. Es que, es que, es que, es que realmente estábamos chequeando todo lo que decían en el programa de nuestros amigos Willy Y, eh, y realmente muy interesante, con Prida y, y todas esas personas hablando Y entonces yo me olvidé, y Franklin también, estábamos emocionados los dos ¿Verdad que sí Franklin escuchando el programa y yo me olvidé? Eh, exactamente, y el temita bonito, exactamente eh, para llamar a cabina desde cualquier parte de República Dominicana y el mundo vamos a utilizar el 809-540-1065 eh, eh, aquí en Santo Domingo, el 809-200-1065 desde el interior del país y el 1833-610-1065 desde Estados Unidos y el mundo. O sea que todo esto es sin pago, no hay que pagar para este, estas llamadas, estas llamadas son gratuitas. Les decía que estamos en, al otro lado. Y vamos ahora, vamos a tranquilizarnos y vamos a la carta de los ángeles. Vamos a respirar tranquilos. Vamos a respirar. Inhalamos, exhalamos y vamos sintiendo esa relajación en todo nuestro cuerpo. Inhalamos de nuevo y dejamos al exhalar salir toda la energía negativa, todo sentimiento, toda culpa todo dolor físico o emocional que exista en nosotros para poder canalizar correctamente esa pregunta que deseamos recibir una respuesta, a la que deseamos recibir una respuesta de los ángeles. Ahora hacemos, formulamos nuestra pregunta en nuestra mente, o puede decirla, en voz alta frotamos nuestras manos y enviamos a la cabina a través del dispositivo en que nos esté escuchando la energía de su, de su pregunta. Y aquí estoy yo con mis cartas recibiendo esa energía. ¡Qué maravilla! Mi carta de mis ángeles amados. Y vamos ahora a seleccionar a ver a ver, 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 a seguir abriendo y vamos a seleccionar Miren, esta que está aquí, que está escondidita. Ay, qué lindo, el ángel del amor, el ángel del amor, soy el ángel del amor y vengo a decirte que mereces ser amado, no aceptes menos, el amor comienza en ti, mímate, quiérete, concédete un deseo de amor. Bueno vamos a concedernos un deseo de amor y vamos a buscar qué ritual nos indica el ángel del amor y qué consejo nos da en el día de hoy ese ángel maravilloso del amor a mí, yo tengo otro, otro juego de cartas que lo de, de, de los ángeles que es la que utilizo en mi casa eh, diariamente tengo tres días barajándola y todo y me sale el ángel de la traición tú estás oyendo Franklin eso me da, me da a mí a, 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 Yo no sé... Como, dicen, hay gente que dice enteriquito, pero yo digo, en, siempre le decíamos heteriquito. O sea, eso me da a mí de todo. Ángel de la traición. Que me muestren quién es que me va a traicionar. Ella está acostumbrada. Y bendigo a la persona que me va a traicionar. Y no tengo ningún... O oh, a las personas que me puedan traicionar. Los bendigo porque pienso que cada situación es un aprendizaje. Y si mis ángeles me están diciendo que voy a tener una traición, voy a ser víctima de una traición, pues le quito poder para que me afecte lo menos posible, pero eh, le permito, o sea, ¿cómo te digo? Le permito que, que se manifieste, porque ese es un mensaje que me están dando y una enseñanza. Esas son mis cartas que yo utilizo en mi casa. Soy el ángel del amor. Si escoges esta carta, debes reflexionar sobre el más hermoso de los sentimientos, el amor. Recuerda que mereces ser amado en el sentido más amplio de la palabra. Procura que tus relaciones de amor, ya sean familiares, de pareja o de amigos, estén cimentadas sobre el respeto y la consideración. El maltrato a las relaciones destructivas no debe tener espacio en tu vida. El maltrato, perdón, o las relaciones destructivas no deben tener espacio en tu vida. Nadie debe tolerar ningún tipo de agresión. Si en estos momentos te encuentras atrapado en una relación de maltrato, di basta ya. En cualquier momento podemos desprendernos de lo que no nos gusta y darle una oportunidad a lo nuevo, a vivir con dignidad y a tener relaciones saludables. El primer amor en tu vida debe ser tú. Ay, yo sí lo soy. Y luego tu prójimo. Ámate, mímate y sobre todo respétate a ti mismo. El ritual consigue una vela rosada y enciéndela invocando la presencia del ángel del amor, el color del, del ángel del amor es el rosa. Consigue también una rosa del mismo color, una rosa rosada. ¿Ok? Y tómala en tus manos, aspira su aroma, toca sus del delicados pétalos y piensa en tu esencia, que tu esencia es como la de esa flor hermosa, una maravilla de la creación única e irrepetible. Pídele al ángel del amor que derrame su dulce bálsamo sobre tu vida y que te fortalezca para dejar atrás cualquier situación que represente un ataque a tu dignidad o a tu respeto propio. Dedícale la flor al ángel del amor y da las gracias, recuerden siempre dar las gracias, afirma tres veces, con mucha fuerza, maltrato en mi vida, nunca más. Maltrato en mi vida, nunca más. Pero el maltrato puede ser de cualquier tipo. O sea, no es el maltrato de un compañero o una compañera, nada más. Es el maltrato de la vida. Yo les voy a decir una cosa. En terapia yo he visto muchos maltratos. Y si yo les cuento historias de padres maltratando a sus hijos, de hermanos maltratando, Profesores maltratando Amigos maltratando O sea, eso es lo que nunca debes permitir Que en tu vida Que en tu vida llegue Eso es lo que nunca debes permitir Entonces Vamos ahora al Salmo 71 Resuelve el problema más difícil Utilizamos el Salmo 71 para resolver Los problemas difíciles Facilita el éxito de una operación Quirúrgica yo que he tenido tantas, atrae ayuda con rapidez, protege contra los criminales y contra la violencia, hace que los enemigos sean desenmascarados y les devuelve el mal. Karma, ley de causa y efecto, para esperar la ayuda con confianza, para aprender eso es muy importante ahora cualquier situación que te ocurra es una situación de aprendizaje y confunde la mente de los opositores entonces eh, este, es, este es el salmo el código el numérico sagrado para eliminar los egregores el 1611 o sea usted puede decir 1611 o puede decir 1611 como usted quiera Recuerden que tengo de venta los malas por pedido. Ya yo todo lo estoy haciendo por pedidos. Eh, pueden escribirme por WhatsApp, no llamarme, no tomo llamada al 809-875-6979 y utilícenme el código 1611 para eliminar los egregores. Y vamos a Radiante y Natural. Radiante y natural. Seguimos en Sol 106.5, la más interactiva, en su spa radial al otro lado. Y tengo un abono casero, porque es Radiante y Natural tiene también que hablar de las plantas. Y... A mí me encantan mis mi hierbajes y mis cosas que yo siempre tengo para elaboración de mis baños y mis aceites. Y las plantas tienen que estar siempre bonitas. Son receptoras de todas las situaciones energéticas, tanto positivas, pero más que nada de las negativas en las que usted eh, puede verse inmerso y ellas se encargan de limpiar ruda que llega a mi casa, ruda que se seca. Y no es porque yo no la trate bien, es que absorbe toda esa energía negativa que yo traigo de mi oficina, porque ese es mi trabajo, yo no me quejo. Entonces, generalmente yo, para eh, armonizar los ambientes, en mi casa utilizo mucho la sábila. La sábila es una de las plantas mejores también para la recepción y duran más que la ruda. La ruda es una planta muy muy frágil y absorbe la energía y ahí mi mito quedó y resulta a veces hasta difícil de conseguir entonces eh, para tener las plantas más bonitas en tu casa pon media taza de agua con arroz blanco tú pones media taza de agua con arroz blanco y la dejas desde el día anterior preferiblemente una cucharada de miel y una botella de plástica les voy a decir algo yo hago la receta, la he hecho este abono eh, y por eso decidí hacerlo después que vi que mis plantas se pusieron muy bonitas y eh, lo que hago es que la hago doble, o sea, yo pongo una taza de agua completa o taza y media con arroz blanco, más o menos he hecho un, una o dos cucharadas por cada media taza de arroz blanco y la dejo para tener más porque no voy a hacer tan poquito abono y... En vez de una cucharada, dependiendo si pongo dos, una, dos, una taza de agua, pongo dos cucharadas de miel. Y la botella plástica con una vale. Entonces, eh, yo vivo comprando atomizadores para todo. Y los lo compro para, también para eh, pos, eh, no voy a decir pociones, para remedios que utilizo para eh, limpieza de las casas energéticamente y utilizo, compro atomizadores para las personas que adquieren estos productos. Entonces, muchas veces se daña de una vez el atomizador. Y en una de esas eh, páginas que tengo de, con ideas, usted le hace un orificio a la botella, al, a la tapa de la botella, con un clavo si tiene un punzón eléctrico caliente mejor pero con un clavo caliente tenga cuidado no con la mano agarra con un alicate y miren es el mejor para usted aplicar el, el abono o lo que usted quiera aplicar a sus plantas e incluso para usted poner detergentes eh, eh, cosas caseras para limpieza eh, pues fórmulas caseras para limpieza eso no hay fórmula mejor que un jabón guayado, un jabón de esto de bañarnos en el cuerpo, con tres cucharadas de pasta de dientes. Usted mezcla eso, lo pone en, en, puede ponerlo en una media que usted no use y la amarra en el sanitario, en el tanque del sanitario. Y siempre el sanitario va a estar limpio, oloroso y no se va a pegar ese sarro que, que le ocurre producto del agua. Eso es un ejemplo. Pues así mismo va a ser con esto. Y lo que debe ser mezclar el agua de arroz, el cual debe dejar reposando un día, y la miel, igual el líquido en una botella, agita fuertemente y aplica en la tierra de tus plantas. Usted retira el, el, el arroz, solamente, por eso la deja de un día para otro, el agua de arroz. Agua de arroz, que ya usted le va a echar la miel y lo va a poner en su botella y le va a aplicar. No le echa las hojas, porque las hojas se ponen... Eh, absorben o sea, ese color blancuzco que tiene el agua de arroz y se ponen feas sus hojas en la tierra y tampoco es enchumbarla, es abonar, recuerden lo que significa la palabra abonar, entonces comenzamos ya a hablar de los egregores. La mañana te invita a conocer. Seguimos en Sol 106.5, la más interactiva en su espacio radiar al otro lado por Sol, como les decía. Y prometido un tema de los egregores. Para que ustedes vean bien la diferencia entre un egregor, una larva... Eh, un miasma. O sea, hay varios términos, diferentes partículas negativas, energéticas, parásitos energéticos, pero hoy quiero hablar de los egregores y quiero tomar lo de la tormenta fiona como ejemplo para que ustedes vean cómo nos pueden afectar los egregores y cómo podemos nosotros librarnos de ellos. El término egregor, eh, óyeme algo, eh, Franklin, el teléfono creo que tiene. no está, no está puesto. El término egregor eh, significa eh, es un término que se utiliza muy misterioso y mal utilizado en la mayoría de las sociedades esotéricas. O oh, las sociedades esotéricas no, pero las personas que pertenecen a sociedades esotéricas, las personas que pueden tener participación en ese tipo de, de situaciones. Gracias, Franklin, muy amable. Eh, en, en, en esas sociedades que aprenden todo este tipo de cosas, que no es nada negativo, es muy positivo. Entonces, mal utilizan los términos, los confunden. El término griego es algo mucho más amplio. Y eh, un, una definición de grego que encontré aquí, la voy a decir eh, literal, conglomerado específico de energías del plano astral compartidas por un colectivo humano. Wow, Caigo dura ahí mismo. Una definición bastante amplia y, y con pocos detalles y que tiende a crear confusión o no a entenderse nada un egregor es una, una participación psíquica que nosotros tenemos y es condensación de emociones deseos que se mantienen cierto periodo de tiempo esa es la clave del egregor en un plano astral y llega a tener forma y vida hasta autonomía y llega a nuestro plano físico y nos afecta. Un egregor comienza con un pensamiento y puede ser catastrófico para tu vida y para la de las personas que te rodeen. Un egregor es una situación sumamente fuerte a nivel energético. Las larvas astrales son fuertes, son más que nada personales, como que son cosas que te afectan personalmente y tú las dejas por la casa y ese tipo de cosas y las quitamos, pero un egrego es una fuerza porque más que nada es un conglomerado, puede ser un egrego a, a nivel mundial, a nivel nacional, puede ser un egregor a nivel personal, a nivel familiar. Entonces todo ese tipo de, de energía negativa condensada es la que forma un egrego que parte a, par a partir de un pensamiento negativo y que tú le vas dando el poder, un poder, un poder, y lo vas hablando con tu familia y lo vas y lo va transmitiendo y eso se va creciendo. O muchas veces tú sola y comienzas a ver, un día estás sentada, quizás haciendo unas manualidades, o el hombre puede estar en su taller o leyendo un libro y ve una cosa negra que va pasando y dice, pero yo vi una cosanera ¿no como una culebra como una culebrita eso ya es un egregor que cogió forma eso es un egregor que cogió forma las larvas no cogen esa, ese tipo de forma ahora, un conjunto de larvas puede, puede degenerar en un egregor si tu pensamiento sigue siendo positivo, digo negativo y proyectado en fuerza ven que el egregor es mayor entonces si las personas se reúnen con pensamientos de la misma naturaleza pueden llegar a crear egregores de energía negativa o positiva, atención, o positiva, relacionando una determinada manera sobre sus eh, creadores. Vamos a hablar del egregor negativo que es el que más, el que más surge. Estamos escuchando como debe ser desde hace días que si la tormenta fiona, que si la tormenta fiona, y comenzamos lógico como debe ser yo lo he publicado en mis redes el seguimiento que hay que darle ta, 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 ta. pero si comienza a cundir el pánico sea que tome fuerza la tormenta o con la ayuda de Dios como es ya una realidad, no tiene fuerza para nuestro país ni para ningún país y pedimos que se disuelva en el mar entonces esa tormenta nosotros que hemos tenido experiencias negativas en tu familia, el país, hemos tenido grandes ciclones, comienza el miedo, comienza la gente a ir a los supermercados, ahí se forma un egregor negativo poblacional. ¿Por qué? Porque no hay cosa más grande ahora con la comunicación por las redes de cómo nosotros podemos crear un egregor negativo a nivel nacional. Y todo el mundo, y él, y él, ay, y que viene Fiona. Y más si tú has tenido situaciones que perdiste tu casa en una en una situación de una tormenta anterior. Si, si, tú, si hubo muertes en tu familia por esa tormenta. O sea, todo eso contribuye a que tú te sientas, que eso te va afectando. Y mira, hay personas que son hasta muy religiosas. Les voy a decir algo. Y hasta se ponen a orar, pero como lo que tienen en la cabeza es no la oración. O sea, están orando y son personas creyentes, pero como lo que tienen en la cabeza no es la oración, sino el pensamiento de lo que puede pasar hasta ni la oración tiene el poder que se puede realizar. Por esa razón nosotros tenemos que, ok, le tenemos miedo, eh, avisaron una tormenta. Yo recuerdo cómo se ponía mi abuela materna con los truenos y más con los ciclones ¿por qué? porque su hermano murió en San Cerón, le cayó una pared arriba y desde entonces mi abuela tenía una cantidad un temor, era terror cuando hablaban de un ciclón entonces abuela hacía crisis y por más que yo le decía que ella va a creer en una pobre nieta, digo en una pobre nieta no, yo nunca he sido pobre, yo soy rica en amor y en el poder de Dios amén en una nieta que estaba estudiando psicología, o que por, por sentido común, le, le decía abuela, no te pongas así, eso ya pasó, no va a pasar igual, ahora no, 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 no ya se volvió un desastre un desastre, eso era te viene te sana viene te sana van eso era. y mi abuelo Mercedes, que dejes de esto, nada ya no entendía nada y había que comprenderla porque es que ella tenía un trauma muy fuerte, que ella hacía formaba un egregor un un, egregor, ¿no? un egregorazo formaba ella entonces, ¿qué le podía yo decir en esa época, aunque ya tenía conocimiento de lo que eran los egregores, te estoy hablando de yo con 20 años cumplí 64 te estoy hablando yo con menos de 20 años cuando David, y quiero que sepan que cuando David abuela me hizo una crisis terrible yo no me quiero acordar, porque yo tuve que hacerme cargo de ella porque era, era yo que vivía con mis abuelos, y estaba en la universidad o sea, fíjense la edad que yo tenía ya y entonces eh, mi abuelo trataba de ayudar a la abuela pero le entró en una crisis eh, terrible y cuando vio que se fue la luz y comenzaron ese viento con ese, con ese sonido tan fuerte que tuvo David que, que no, no se olvida tú no estabas vivo nacido tú, no, tú eres después de David ay qué bien yo soy bien, gracias ay antes de David y después de David ahora hay una generación nueva que es antes de la pandemia y después de la pandemia porque cada acontecimiento nacional o mundial marca épocas en la vida de los seres humanos entonces eh, eso se formó un egregor completo en, en, cuando hay una situación que afecta a una sociedad a un pueblo a una nación hay un, una situación de egregor entonces Igualmente, tú puedes formar egregos positivos con el pensamiento positivo y dándole poder y ver cuando tú visualizas y ves lo que tú quieres realizado, estás formando un egregor eh, positivo. Pero nosotros le llamamos mejor pensamiento positivo porque utilizar la palabra egregor como que si en la casa, no, en tu familia no le entienden, te miran raro. Gracias a Dios, por lo menos mi familia cercana, que eran Carlos, mi hijo, mi nuera, mis nietos, entendían perfectamente mi lenguaje. O sea, siempre estuvieron, eh, como le digo, adiestrados, educados en el pensamiento y en mi vocabulario. Para ellos era normal. Para mis nietos siempre fue normal lo que Nona hacía y lo que Nona decía. Entonces, eh, ¿cómo nosotros eh, eliminamos bueno, los egregos ne eh, 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 ne eh, los egregos negativos que son oscuros, opacos, de baja vibración entonces todo lo que se crea es negativo, y todo lo que tú ves que puedes ver eh, cosas caminando puedes ver hasta una sombra y creer que hay un espíritu, pero es un egregor que ha tomado, que ha tomado, que generalmente no llegan a tener la, el tamaño de una sombra tienen el tamaño de un muertico como diría uno, un espíritu chiquito eh, sabes que yo soy muy cómica hasta en eso soy yo cómica Digo, ¡epa!, gracias a Dios, yo tengo años que no veo egregores en mi, a mi alrededor, en mí eh, porque me doy el lujo de decir que vivo pensando en positivo. Y miren que yo he, estoy pasando, y he pasado, y, y vivo en pensamiento positivo, y no me doy el lujo de, de tener pensamientos negativos. Y cuando lloro porque me desespero, o tengo un dolor, o tengo lo que sea... Yo no permito que esas lágrimas, que son alivio a mi alma, alivio a mi cuerpo físico, o sea, porque es una descarga, entonces se conviertan en egregores. No, 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 yo te lloro y a los cinco minutos estoy bailando con Marc Anthony. Yo soy así, yo no, yo, no, yo no me permito, me desahogo y fuera me lavo la cara, bebo un vaso de agua y entonces sigo adelante, pero hay que desahogarse. Ahora, yo lo que no puedo estar el día entero, mañana, tarde y noche, al otro día, mañana, tarde y noche, dando gritos, porque ya eso es un signo de depresión. O sea, ¿ven la diferencia? Hay que llorar. Las lágrimas se hicieron para eso, no solamente para limpiar los ojos. Y está demostrado que el, la, la química de una lágrima eh, derramada por dolor, por, por, por un sentimiento, es diferente a la química de la lágrima derramada por unas lágrimas producidas por pelar cebolla. O sea, todo eso está demostrado científicamente. Las lágrimas tienen una química donde, por la que tú expresas el dolor diferente. ¿Por qué? Porque eso es parte del desahogo. Igual que hacer pipí, es, es lo mismo que hace una... ¿De qué tú te ríes? Es lo mismo, tú estás expulsando y tú tienes que verlo como algo natural. Ay, cada vez que yo oigo que me le dicen a los hombres que los hombres no lloran, a mí me, lo me dan ganas como de ahorcar a esa mamá o a ese papá que le está diciendo eso, ese niño. Los hombres lloran. Ay, ¿Para qué le pusieron las lágrimas? Y tú ves a le, le da que le da un infarto, que le da una úlcera, que le da una embromida, una cojera en una pierna. ¿Por qué? Porque no se pueden desahogar porque ellos son hombres. Entonces, hombres, métanse en el baño, abran la ducha y lloren bajo la ducha. Si usted no quiere que, que su hombría se vea afectada, pero por lo menos desahógese para que no le dé una jodienda o una vaina de morgana, como es mi, mi, mi alter ego, y ustedes lo ven en mis redes. Tanto consejo bueno que da la morgana. Entonces, háganlo. Y continuando con los ejemplos, eh, hay diferentes tipos de gregores que pueden eh, ver en manifestaciones callejeras, en encuentros deportivos, en eventos musicales masivos, en actos políticos, actividades empresariales, situaciones de pareja, congregaciones religiosas, manifestaciones culturales, la gente tóxica, televisión, publicidad, teatro, cine, por eso es que no le debe dar poder a nada de lo que usted escuche. Usted, ah, pero Madre Cristina, pero tú publicaste todos los días el seguimiento de Fiona, sí, porque como ser humano y como ciudadana, yo que tengo unas redes, me considero, pero yo no te estoy diciendo a ti que te vuelva loca y que comience a llamar a toda la familia, que nos vamos en broma. Oigan la palabra, es diferente. Miren, tengan cuidado, porque vi en las redes que eh, ahí está la tormenta Fiona, chequen si tienen agua, si tienen esto, si hay peligro. Eso es diferente. decir, mira, Juanita, por ahí viene una tormenta y nos vamos a joder todos y llama a Juanita llama a... y mira y me dijo Catalina que por ahí viene una eso es crear un egregor ahora es diferente cuando yo te llamo y te digo mira viene una tormenta toma las precauciones ya yo no he creado ningún egregor ahí eso es lo que yo hago en mis redes eso es lo que yo hago en mis redes porque cuando yo te hablo a ti de que si tienes eh, situación de que no te quieres bañar que no quieres comer, que tienes varios días que la vida no te importa, que, que esto que por aquí, que se está cayendo el pelo, que tienes ansiedad, yo te digo a ti, esos es son signos de depresión, entonces yo no te estoy creando un egregor yo te estoy diciendo una realidad, eso es lo que yo quiero que ustedes diferencien, cuando tú le das poder a ese pensamiento negativo tú te creas, te creas ese egregor eh, personal negativo pero es un pensamiento que es una fuerza y que tú continuamente estás ahí, ahí, ahí ahí, ahí ¿Por qué les digo piénsenme en positivo y así nunca tendrán, no tendrá cabida lo que es un egregor? Entonces, preguntas más frecuentes para uno identificar, el programa entero de hoy es de los egregores, eh, para usted identificar eh, lo que es un egregor, ¿cualquier pensamiento negativo es un egregor? No, ya lo expliqué. Cualquier pensamiento es un egregor, puede llegar a serlo, pero no lo es por sí mismo. O sea, cualquier pensamiento puede llegar a ser un egregor, pero no lo es por sí mismo. Eres tú la que le das poder. Eres tú el que le das poder. Porque tú eres que lo mantiene y lo mantiene y lo vas acrecentando y lo vas comunicando muchas veces. Otras veces te lo re retroalimenta retroalimentas. Tú, tú mismo ahí rumiando, rumiando, rumiando. Entonces, así creas un egregor. El egregor no tiene vida por sí mismo. ¿Ok? todo pensamiento colectivo es egregor, si es potente, sí, o sea, si ahora nosotros creamos un pánico, como les explicaba, que le quitó poder a ese pensamiento acerca de la tormenta, la tormenta se va a disolver en el mar, y aquí lo más que van a ver son gotas de agua, o sea, si, si pensamos todos así, y oramos, pero una oración donde tú estés sintiendo y pidiendo a Dios que sea así, eso se va, se va, y no nos afecta, pero tampoco que afecte a ningún otro país que se pierde en el mar. Recuerden que tenemos que decir la petición completa. Entonces, ¿se puede destruir? Sí, haciendo que pierda fuerza con la intención opuesta con la que se creó hasta que desaparezca. Si tú piensas que eh, un egregor voy a perder el trabajo, sí, a mí me están, en este trabajo me están, me están tratando mal, a mí me miran mal, a mí mi jefe me mira mal. Eh, ya, todo lo que yo hago aquí ya, ya, ya es malo, estás creando un egregor entonces, ¿cómo tú quitas ese egregor? yo soy excelente empleada yo soy excelente empleado yo gano méritos mi jefe me ama y todo el mundo me quiere, ahí quitaste el egregor, lo mataste ven, es el pensamiento contrario, pero con fuerza no es una sola vez que lo vas a hacer recuerda que es un egregor, no una larva ¿ok? no es un pensamiento negativo, es, una, es un egregor Buenos días. Hola. Buenos días. Dígame. Mira, te habla Richard. Eh, para felicitarla primero por su programa. Porque, Gracias, mi amor. Para escucharlo, siento una paz, una tranquilidad. Y otra cosa, una pregunta. ¿Usted sabe cómo vivir con una persona tóxica? Y... Eh, o sea, es gracias. La escucho por la radio. Gracias, mi cielo. Eh, gracias por llamarnos y vivir con una persona persona tóxica, es una persona que vive creando egregores, tirando larvas y mortificando la vida. ¿Cómo vivir con esa persona tóxica? Eso es, Yo he hablado varias veces en el programa. Hemos tenido varios programas. No puedo ahora ocupar el tiempo de decirte ampliamente lo que es. Lo primero que tienes es que identificar la toxicidad y trabajar esa toxicidad en la persona, haciéndole ver que es una persona tóxica. Yo voy a anotarlo para ver si vuelvo la semana que viene y repito. Personas tóxicas. Para ver si la próxima semana, escúchame, eh, que vamos a hablar de las personas tóxicas. Porque quiero terminar ya lo que es el egregor no tengo ya mucho tiempo, entonces no quiero dejar como cosas en el aire. Así que, mi cielo, en la próxima semana. Y cualquier cosa me puedes escribir y, 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 y a mi WhatsApp. Entonces, seguimos. Todo pensamiento colectivo es egregor, si es potente, sí, les decía. Se puede destruir, sí, haciendo que pierda fuerza con la intención opuesta con la que se creó hasta que desaparezca. O sea, ya eso también lo vimos. ¿Puedo yo crearlo? Claro, sin duda que lo puedes crear tú que lo creas. Eh, perdón. Todos tus pensamientos mantenidos en el tiempo, ya sean positivos o negativos, crean dicha entidad. Si son positivos, si crean, por ejemplo, yo hago el canasto de San José porque tengo una petición. Yo estoy pidiendo a San José, el canasto de San José. Entonces pero esa petición que yo estoy haciendo, si la mantengo en el día, es un egregor positivo, ¿ven? La diferencia, ahora, si yo me pienso, una cosa negativa, como le decía, del ejemplo del trabajo, entonces la mantengo, y la mantengo, y todos los días, voy viendo que, dice que yo tengo más defectos, y que fulanito me ve mal, y que a fulanito la ascendieron, y que, entonces tú estás creando un egregor positivo, negativo, perdón, o sea, ese es, la, ese es el asunto, ¿puedo haber creado un egregor sin saberlo? Si sí puedes, porque el ser humano que es negativo, completamente negativo en todo. Ay, señora, hay personas que son un signo de, de negación. que eh, No saben decir una cosa positiva. Yo digo, pero de por... Yo, ahora yo, no, yo no aguanto. Yo soy en eso fresca hasta lo último. Ay, de por Dios, mira, yo contigo no voy a hablar más porque yo no puedo escuchar. Ojo, si es un paciente, yo sí lo escucho 20 mil veces. Pero yo tengo mi forma de protegerme para que ese egregor no me, no me penetre, como no me penetre ninguna energía negativa. Pero una, una persona eh, continuamente hablándote y hablando y hablándote, incluso te, te contamina y ese egregor, si tú lo crees, entonces pasa a ser un egregor familiar o un egregor de las personas que viven en ese hogar. O sea, no, y puede ser un egregor, en ese momento que tú lo crees sin saberlo, porque tu hermana que vive contigo, que las dos ya quedaron viudas y decidieron vivir juntas, que por aquí, que por allí, pero es, es sumamente negativa, y todo lo que ella ve, mira, por eso es que no se puede salir, mira cómo atracan, mira... Entonces tú, ay, sí, y vas pensando, y se pasan el día entero hablando de lo mismo. Esto es un egregor que tú estás permitiendo que llegue a ti de forma indirecta a través de tu hermana que ha creado ese egregor, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo adquiere poder un egregor? Eh, cuantas más personas lo creen, mayor es su poder. O sea, fíjense. Buenas. día bendición y salud para usted. Gracias, multiplicada y para, para ti. que todo se aleje y digamos, estemos tranquilos. Oiga, doña María Cristina, ahora Luisa del kilómetro 13. No me ha llamado, pero siempre le escucho. ¿Tú sabes qué mal hacemos a veces al salir a buscar el trabajo? Que nos programamos para lo que queremos hacer. No es que usted no, si usted no es licenciado, va a llegar a buscar licenciatura sino pero vamos a buscar, es conseguir un trabajito primero y seguimos buscando no me le diga trabajito, tajos. no me le diga trabajito Ay, escúcheme, vender china no es un trabajito es un no, eso es un trabajo eso es un trabajo muy orgulloso exactamente, gente, no pero que la gente dice mira el trabajito de este no, 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 no me lo permita yo conozco un señor que tiene casi 50 años vendiendo dulces en la calle, más bueno que son y él le de carreras a sus dos hijos hay un ingeniero y un médico ¿ves? eso es, es un trabajo tajito. Ajá, entonces nos programamos para nada más para lo que nosotros queremos hacer. No, vamos en la marcha se arregla la carga. Y eso evita que crece Egregores. <risa> Muy bien, gracias, gracias por, por, por tu intervención. Entonces puedo haber creado eh, un Gregor sin saberlo. Le decía que sí porque lo puedes crear. Me faltó esa parte de forma inconsciente ok y cómo adquiere poder un egrego? cuantas más personas lo creen mayor es su poder puedo yo eliminar un egrego? Sí, con la intención de hacerlo simplemente no le quito poder borro de mi mente en este instante y de mi vida todos los pensamientos negativos que he creado en torno a tal situación esas son mis palabras yo así lo digo y óigame una cosa Alguien me decía hace poco, que yo tengo el don de la palabra, porque yo a mí me llaman, María Cristina, dame una bendición, ayúdame, y yo de una vez me salen las palabras, yo lo digo, rápido, así, y te, la, te las creo. Entonces, así me invito como cree esta hora. ¿Puedes tú hacerlo también? Pido que no exista. se can, Cancelo, yo utilizo mucho la palabra cancelar, cancelo cualquier pensamiento negativo y pido al gran poder de Dios que ilumine mi vida y que sea quien tome el poder y... La guía de mi vida a partir de este momento y que repercuta en mi familia y repercuta en mi país. Gracias, gracias, gracias. Miren, le acabo de decir otra, otra petición que me salió así. ¿Por qué? Porque es simplemente tú utilizar tu mente y decir lo que sientes, lo que tú no quieres tener. Ahora no me utilices la palabra no. ¿Ustedes no escucharon la palabra no ahí? Ningún pido, cancelo, cancelarnos. Yo he dicho no, can, no, no. Yo no la utilizo. Ok, conozco algún egregor, muchos, tu vida te rodean de ellos, lo, tu vida está rodeada de egregores, la persona en sí, una persona negativa, ya ella misma es un egregor, una persona negativa que tú tengas todos los días diciéndote lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ella es un egregor, ella es un egregor, eh, incluso la crisis es un egregor, la crisis es un egregor. Lo que estamos viviendo a nivel mundial, la pandemia era un egregor, gigante, enorme, entonces estos efectos que ha traído la pandemia. Físicos, económicos, individuales, grupales, como usted quiera llamarle, de país o no de país, es un egregor y tenemos que quitarle poder. ¿Saben lo que yo a veces hago? Un ejercicio que yo hago, yo pongo en una pizarra que yo me imagino el nombre del egregor o de la situación y cojo un borrador. Como yo he sido maestra muchos años, me es muy fácil. Y comienzo a borrar, a borrar, a borrar, a borrar, a borrar, a borrar. Y vuelve y aparece, y vuelvo y borro, porque son un carajo tercos esos egregores. Aparecen y aparecen, entonces tú vuelves y lo borras. Esa es una técnica. O le echas un jarro de agua, un balde de agua, un, una cubeta de agua, y ves cómo se va así desbaratando, desbaratando. ¿Ok? Entonces, eh, hay es conocido, la guerra, la paz, el cristianismo, el fascismo, Halloween, el día de los enamorados, el capitalismo, la nueva era, la crisis económica, la pertenencia a un equipo de fútbol, etc. Todos generan egregores, todos generan egregores. Entonces, de en ti está si es un egregor positivo o un egregor negativo. Para mí, Halloween... Es un egregor positivo en mí. A mí me encanta disfrazarme. Yo no me disfrazo porque yo estoy rindiendo culto a, a, a qué sé yo, a las entidades que, que se ven en Halloween, en una fiesta que no es de nosotras. Yo me disfrazo cuando yo me quiero disfrazar. Yo me disfrazo, desde chiquita me disfrazaba yo. No recuerdo un día que yo disfrazé a mis cuatro hermanas, con, con cosas que, mis tres hermanas y yo, con cosas, que salió, con cosas que encontramos en el closet. Eso sí que nos dieron con la misma cosa que encontramos en el closet. Nos dieron una pela a las cuatro. Y claro, a, a Tita, que fue la principal. Hicimos una obra de teatro, que mami llegaba. Cuando mami llegó, y ha visto este reguero. Eh, ya ustedes se pueden imaginar. Pero después nos reíamos con la historia. Y contábamos, le decíamos, mami, tú eres abusadora. ¿Cómo tú nos pegaste? Mami nos decían no me hagan caso era que quizá en ese momento algo me estaba pasando yo, yo lo sé que sí mami y nos reíamos luego de eso que, no es que tampoco ya nos dio una gorpea ni nada por el estilo pero nos prohibió ponerle la mano ese closet donde estaban las cosas en una maleta porque hasta abrigos de piel y de cosas sacamos y nos pusimos allí había de todo entonces eh, Cómo se borra un egregor con la intención de hacerlo, como les decía, les decía, y cuida tus pensamientos. Tus pensamientos son sumamente importantes. Aplica el principio de la polaridad. Si odias y tienes ese egregor, ama. O sea, eso es el principio de la polaridad. O sea, lo positivo, eh, pero lo negativo lo cambias a positivo y las oraciones eh, son buenas siempre que tengan vibraciones armoniosas piensa que la suerte buena o mala espera que la llames para servirte, o sea, piensa que la suerte es buena, no piensa que la suerte es mala piensa que es buena la meditación ayuda mucho y en la meditación se meten los egregores se meten de todo y ahí tú me dices, fup", y lo sacas y lo cancelas, los pisoteas utiliza lo que tú quieras entonces bendice todo lo que sientes todo lo que tú sientes, bendícelo, para que no llegue a ser algo negativo como pensamiento o realidad, a limpiezas energéticas frecuentes, y si no sabes hacerla en mis redes, hay cantidad de limpiezas que puedes hacer, o puedes hacer una cita conmigo para yo enseñarte a hacer, espérense, yo te enseño a hacer la limpieza, tú no tienes que volver a limpiarte conmigo, tú, vuelves, tú vas una vez, pero yo te enseño a hacer esa limpieza, o sea, tú no tienes que cada vez que tú sientes ir a hacerte una limpieza, no, yo te enseño, yo no soy así, ¿ok? Entonces, eh, puedes eliminar tu egregor Restándole poder Y puedes incluso uno ajeno Si tú ves que una persona Un hijo, un familiar tuyo, un compañero de trabajo Tiene un egregor Tú puedes trabajar en ayudar A que ese egregor se, Al no penetrarte a ti Tú haces que se disuelva Y puedes ayudar aconsejando Y si la persona no te entiende con oraciones Tú puedes lograr que eso eh, Eso se, se diluya Recuerda que el egregor Existe mientras que la energía que lo ha creado se mantiene y permanece. ¿Ok? Entonces, yo espero que ustedes hayan entendido bien lo que es, a partir de ahora, un egregor y lo que significa. Yo voy a publicar esto en mi Facebook porque es el único que creo que me aguante tanta información. Y si no, lo, lo publico en dos partes, pero no lo puedo publicar en Instagram y eso, porque no es grande la capacidad. En el Facebook del otro lado y en mi Facebook personal, lo voy a, a publicar. Eh, la próxima semana nos veremos, tendremos tantas cosas lindas de qué hablar, y es muy importante. Me da tiempo un consejito de la abuela. Vamos a hacer un consejito de la abuela. Vamos abajo la lupa, rapidito. Bajo la lupa. Dentro de los consejos de la abuela, tenemos el bañate con canela para aumentar tus golpes de éxito. Pero tengan mucho cuidado. La canela es muy alergénica. Yo soy una persona ya yo no estoy preparando incluso el aceite de canela y estoy solamente utilizando la canela en polvo o en astillas porque el aceite es tan fuerte, el aceite que yo tengo preparado, que me, con la situación que yo tengo en la piel, la raquiña eterna mía de la piel, porque ya no le voy a dar poder a lo que, a lo que me dijo el médico que era aunque me sigo dando la quimia, pero no le doy poder entonces simple y llanamente no puedo usarla entonces, tengan mucho cuidado pero tú utilizas una estilla o dos estillas de canela, preferiblemente la pones a hervir como si fuera a hacer un té y eso lo echas luego en una cubeta de agua y te das tu baño y limpias y sanas tu energía. Yo no puedo hacerla de ninguna forma porque ya les digo, o sea, tengan mucho cuidado cómo es tu piel y si puede causarte algún tipo de alergia. Eso es muy importante. Entonces, vamos a otros consejos recuerden lo que siempre les he dicho y vuelvo y les repito porque me lo preguntan no coloques espejos en tu afitación frente a tu cama si lo tienes frente a tu cama tápalo de noche, eso es un portal además te envejece si duermes con tu pareja ahí frente al espejo y se reflejan los dos hay problemas, puede haber hasta divorcio por una, un espejo reflejando, hay que taparlo. Incluso recuerden que la pantalla de la televisión se convierte en un espejo cuando usted la apaga, entonces también tiene que taparla. Ay, Virgen de la Altagracia, cuántas cosas hay que hacer. Entonces, atrae la infidelidad el estar reflejándose y puede funcionar como portal para entidades indeseables. Yo les voy a decir algo, yo todos mis espejos los tengo consagrados con Artemisa con la planta artemisa y hago una oración y, y porque yo tengo muchos espejos en la casa y porque me gustan pero son portales son portales, hay que tener mucho cuidado y espadas cruzadas en la casa recuerden que eso es lo que trae problemas discusiones o sea, ustedes ponen de adorno en su casa unas espadas cruzadas hay, hay cosas que venden hasta floreros con la espada cruzada delante ¡No! no me la usen nada punzante nada de ningún cuchillo los cuchillos tienen que estar para abajo en la cocina para que no haya problemas en la casa eh, los barcos eh, imágenes de barcos generan que las personas queridas se vayan lejos y propongan corta vida y atraen desunión en la familia y tener eh, colecciones de barcos y ese tipo de cosas la ropa vieja estanque la economía y no deja espacio a lo nuevo o sea limpie sus closets hay tanta personas necesitando lo que usted no se pone pero no solamente el closet de la ropa también las sábanas toallas todo ese tipo de cosas que usted tenga haga paqueticos bonitos y regálelo y eso es utilizar el principio del vacío bueno, acá yo creo que un Egregor ahí ahora mismo es acá qué pasa mira cómo se lo vi ahí pero no es mío es del lugar eso no es mío, mira Franklin como es, mira Franklin yo te voy a decir cómo tú no cargues con ese Gregor o sea, eh, no me utilicen le decía eh, eh, ya está me olvidó lo que yo estaba hablando eh Tampoco me pongan cuadros de sufrimiento y pobreza. Ese famoso cuadro del niño llorando. Ay, no pongan eso, y menos en el cuarto de un niño. Vamos a despedirnos ya. Ya sí es tiempo, ¿verdad, Franklin, de irnos? Y lo dejo con mi flaco bello que viene, pero ¿por qué viene para el Olímpico? Señora, una señora como yo, de edad, no puede meterse en el Olímpico. Aunque yo vaya vía y pie adelante y me coma el flaco adelante, yo no puedo, voy pues ando con un bastón y además yo le tengo. no es que le tengo miedo pero yo no puedo andar en ese tipo de cosas me da por qué no me lo traen como un sitio como que yo pueda ir puede, él puede ir al Olímpico pero después como a otro sitio eso sí que me, lo, me voy a sentar adelante Mark y te voy a tirar tanto beso que tú vas a tener que bajar a besar a esta vieja porque te voy a voy bocear a que tú no te imaginas te quiero mucho y para esa persona que también yo amo mucho a quién quiero mentirle nos vemos el domingo Muchas bendiciones. Cero egregores en sus vidas. A esa que tú sueles ofender Supo darme más que tú Que eras mi mujer Y aunque a ella la llamas Por otro nombre De ella soy su hombre Y hoy ella es mi mujer Porque las mientes y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente. En cambio yo no a ti. Porque les mientes. Y te vendes como víctima inocente, sabiendo que me tratabas como nada ante la gente. En cambio yo no a ti. es verte aquí verte otra vez te sienta bien estar con él que si te pude olvidar tu pregunta está de más yo también he vuelto a amar